0: Dobrý večer. Gorilí mládě narozené v Pražské zoo je samice. Jak úspěšný je chov goril v Česku a daří se ve volné přírodě chránit ohrožené druhy zvířat? I na to se budeme ptát v hlavním tématu dnešní devadesátky. Ještě předtím se ale podíváme na potíže způsobené ledovkou a náledím. Na silnicích, ale také na chodnících to v Česku klouže. Výstrahu před náledím meteorologové prodloužili až do zítřejšího rána. Platí pro všechny kraje. Pražská oznámila, že mládě gorily Nížiné, které se narodilo na začátku ledna je samice. Pohlaví se chovatelům podařilo potvrdit na základě testu pupečníkové krve. Už zítra pak mohou lidé začít hlasovat o jejím jméně. Vybírat budou z návrhu od dětí z afrického Kamerunu. Zájemná spolupráce Česka a Kataru jako hlavní téma společné s hospodářské komise obou zemí. Ta by se měla sejít ve druhé polovině letošního roku. Po schůzce s katarským emírem to řekl prezident Petr Pavel. Více se budeme tématu věnovat v biznisu ČT24. Začíná v 9 večer. Komplikace kvůli počasí pokračují. Včerejší ledovku dnes na mnoha místech vystřídalo náledí. Policie vyjížděla k mnoha nehodám a přibývá taky zraněných popádech na kluských chodnících. Výstraha meteorologů platí až do zítřejšího rána. No a my se teď podíváme na místa, kde nebezpečí hrozí. V Plzni máme Danielu Tunklovou, v Brně pak Veroniku Červinkovou. Nejdřív míříme za Danielou Tunklovou. Danielo, dobrý večer. Jak to tady v Plzni a okolí vypadá?
1: Dobrý večer, my teď jsme na silnici 1 lomeno 20, což je hlavní tah z Plzně na Karlovy Vary a stojíme tady u nehody osobního auta a kamionu, kterou vyšetřuje policie. Kousek dál odsud u Hunčic, asi 20 kilometrů od Plzně se stala odpoledne další nehoda, srazila se tam čtyři auta a zranili se tam čtyři lidé, z toho jedno dítě všechny zraněné převezli záchranáři do fakultní nemocnice v Plzni. Podle policie řidička jednoho ozvozu nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu vozovky. Kvůli počasí havaroval i autobus na Domažlicku, i ten zablokoval tamní silnici. V autobuse sedělo 21 lidí a jen lehce zraněný byl jeden cestující Jenom mezi čtvrtou a pátou hodinou záchranáři odpoledne zasahovali u osmi nehod. Ještě vážnější byla situace asi v Karlovarském kraji, kde policisté vyšetřují desítky dopravních nehod, například nehodu kamionů, který uzavřel průtah Karlovými vary. Silnice v obou krajích jsou aktuálně sjízdné, ale jedině s opatrností na to upozorňují jak silničáři, tak meteorologové. To znamená, že by měli řidiči jezdit pomalu opravdu přizpůsobit rychlost jízdy tomu stavu. I na této silnici první třídy je aktuálně ještě sníh a vozovka začíná namrzat. O se na Pozeňsku stará víc než stovka sypačů. V Karlovarském kraji je to pak více než 50 sypačů. Teď v 8 hodin tady v plzeňském kraji vyjela už druhá směna, budou samozřejmě v provozu během noci. Za zhruba dvě hodiny by mělo přestat sněžit na území celé, celých západních Čech a ráno pak bude, budou bude slunice zase, zase namrzat, protože teploty budou klesat k minus 8, respektive minus 10 stupňů celziátu v Karlovarském kraji. Ta výstraha před náledním tedy stále platí. No a jak to vypadá aktuálně v vyhomoravském kraji, ví Veronika Červinková.
2: Dobrý večer, já jsem před chvílí mluvila s meteorology a ta hlavní fronta už víceméně přes jihomoravský kraj přešla. Teď doznívá hlavní srážky, především dešťové odcházejí dál na východ. Teď bude záležet na vývoji těch nadcházejících hodin, kdy se začne ochlazovat. Na Vysočině už například pod nulou je a teploty budou postupně klesat i tady v jihomoravském kraji. My jsme teď například na hranicích Brna, za mnou jsou lesní cesty a dál potom i Blanensko a odtud by právě postupně během noci mělo přijít ochlazení. Méně už to hrozí na jihovýchodě. Pak tedy postupně nastoupí i silničáři, ti ještě prozatím nevěli, protože to nebylo potřeba na těch neošetřených komunikacích, zejména tedy druhých a třetích tříd. Potom hrozí vznik náledí, méně pravděpodobné je to už ale na hlavních tazích, na příjezdu do Brna, na dálnicích D1 a D2, ostatně podu, Podobně tomu bylo i dnes. Jen do desáté hodiny dopolední zaznamenali policisté 12 dopravních nehod v souvislosti s sledovkou a zhruba do desítky obcí taky nevěly autobusy a víc práce měli i záchranáři, kteří stejně tak ošetřili desítku chodců, kteří se poranili případu právě na těch zledovatelých chodnících.
0: A přidáme celorepublikový výhled meteorologové prodloužili výstrahu před náledím až do 8 hodin ráno. Příčinou je déšť, který pomalu přechází ve sněžení a na zemi následně tvoří hladkou vrstvu ledu. Na pozoru by se proto měli mít jak řidiči na silnicích, tak i chodci. Před ledovkou na hřebenech Horvaru je i horská služba v Krkonoších. V lavinových lokalitách Krkonoš navíc platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Už ve středu na ledovku upozornila i technická zpráva komunikací hlavního města. V návaznosti na výstrahu doporučila i omezení pohybu mimo domov na nezbytně nutnou dobu a zvýšenou opatrnost řidičů. Jak se ledovka a náledí promítají do práce záchranářů, na to už se teď budu ptát Jany Poštové, mluvčí zdravotnické záchrané služby hlavního města Prahy. Dobrý večer vám přeju.
3: Krásný, dobrý večer.
0: Byla tedy ledovka znát na počtu vašich výjezdů, kolik jich bylo v souvislosti přímo s ní?
3: Určitě ano, zrovna v dnešní den, kdy to vlastně vozovka byla zledovatěla, tak výjížděli praští záchranáři k téměř 70 případům úrazů, které byly způsobeny pádem na zhledovatelném povrchu. Naštěstí se zpravidla jedná o úrazy lehčí, jsou to úrazy horních a dolních končetin, případně úrazy hlavy. Výjížděli
0: jste i k nějakým dopravním nehodám spojeným právě s ledovkou nebo náladím?
3: Určitě ano, vyjížděli, ale ten počet dopravních nehod se nějak výrazně neliší oproti těm běžným dním. Spíše to právě vidět na těch pádech na zledovatělém povrchu. Nicméně měl zakonstatovat, že tento den byl pro pražské záchranáře a pravděpodobně nejen pro ně skutečně zatěžující.
0: Meteorologové vydali před ledovkou varování. Připravovali jste se na možný větší počet zásahů?
3: Ono vlastně každoročně je to stejné. Ten počet v případě, že sněží nebo naprší a zmrzne to, ten počet těch pádů je v stejný každý rok a velmi špatně se to predikuje. To znamená, že bychom cíleně navyšovali počet výjezdových skupin pro tyto dny, tak to se neděje. Nicméně vlastně to počasí samo o sobě dává prostor pro to, abychom i my vlastně jezdili opatrněji. A je to zejména případ, kdy máme nějakou dojezdovou dobu, ta je ze zákona dána 20 minut A právě jsou to případy hodné zvláštního zřetele, což je právě to počasí, kde i my vlastně máme prostor pro to, abychom byli opatrnější. A ta dojezdová doba zcela logicky se může prodloužit, ale zde je právě důležitá prioritizace těch výzev. A to je úloha zdravotnického operačního střediska, která právě ty výzvy prioritizuje. Jak už jsem zmínila, naštěstí se nejedná o výjezdy vážné nebo kritické v souvislosti s těmi pády, a což je, což je vlastně prostor pro to, abychom, abychom měli tu dojezdovou dobu takovou, jakou potřebujeme a dali prioritu právě těm naléhavým a život ohrožujícím případům.
0: Zmínila jste dojezdovou dobu, jak složité je právě pro vás zasahovat v situaci, kdy to na silnicích klouže. Jsou na toto třeba řidiči záchranek nějak speciálně školení?
3: Určitě na to školení jsou vlastně. Ta bezpečnost je pro nás jako záchrannou službu naprosto klíčová. Bezpečně dojet na místo a pak samozřejmě i s pacientem z nemocnice, potažmo na další výjezdy. Pro nás málo kdo to ví, není tak důležitá rychlost té jízdy, jako právě plynulost a bezpečnost. A jak už jsem zmínila, tak ten zákon v tomto pamatuje i na takovéhle počasí a jiné další podobné, podobné případy, kdy skutečně musíme být ještě opatrnější. A naši řidiči, troufám si říct, jsou v tomto velmi dobře školení Jezdíme na si právě zkouší charakter těch vozů, jak se ty vozidla, ty sanitky jsou velmi specifické, chovají v těch podmínkách, jako jsou například námraza nebo mokrý povrch, takže určitě jsou na to školně dobře.
0: Aktuálně platí varování před náledím, pocitujete už nějaké následky, vidíte nějaký nárůst případů třeba v posledních hodinách?
3: Tak je toho číslo samo o sobě těch zhruba 70 výjezdů k těm úrazům hovoří vlastně celkově. Na druhou stranu je potřeba říci, že to zásadním způsobem nijak nemění dlouhodobé statistiky Pražské záchranné služby. Je určitě pravdou, že to je u té horní hranice, ale že by to nějak výrazně měnilo celkový počet výjezdů za 24 hodin, to nikoliv.
0: Ještě jedna věc, máte nějaké doporučení pro veřejnost v tomto směru?
3: Určitě lze doporučit, a to zejména starším spoluobčanům, aby pokud to není nezbytně nutné, tak minimálně aspoň v těch chranních hodinách, kdy ty chodníky nejsou zdaleka tak dobře ošetřeny, prosoleny, pokud možno neopouštěly svá bydliště, v případě, že to nutné je, tak určitě lze doporučit použití nějakých takzvaných nesmeků, což jsou návleky na jakoukoliv obuv, které právě zamezují tomu uklouznutí a upadnutí, případně použití holí, který zase tu stabilitu vlastně dodávají a to pádu je potom výrazně menší.
0: Říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
3: A já moc děkuji za pozvání.
0: A přidáme pohled na silnice. Ve spojení s námi je Tomáš Neřolt, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy. I vám přeju dobrý večer.
4: Hezký večer vám i divákům.
0: Jak se tedy ledovka také už možná náledí promítly do dopravní situace v zemi?
4: Tak podobně jako tomu bylo už v prosinci, kdy vlastně bylo bylo takové rizikové období několika dnů právě s námrazou ledovkou, tak teď je tu druhá taková kritická situace o něco méně kritická, než tomu bylo v tom prosinci, ale i přesto bych bych na řidiče apeloval, aby to opravdu vnímali jako, jako, že ta situace na těch silnicích je nestandardní je mnohem rizikovější a aby s tím počítali v tom smyslu, že opravdu musí tomu přizpůsobit rychlost jízdy, udržovat si bezpečný odstup, který standardně normálně by měl být dvě vteřiny na takovém povrchu, kdy je opravdu náledí nebo ujetá vrstva sněhu, by to mělo být ještě více takže sledovat i ta riziková místa, jako jsou třeba mosty označené právě modrými sloupky směrovými, kde to bývá nejvíce rizikové z hlediska smyku nebo námrazy a zkrátka myslet na to, že ta, tady je důležitá, říkala to vlastně před chvílí Jana Poštová, že i pro tu záchranku, která Jede, jede vlastně, potřebuje tam být rychle, tak je pro ně důležitější plynulost té jízdy a ve finále to, tím šlapáním na plyn se tolik času nezíská. Kromě toho
0: dodržování bezpečného rozestupu, jaké další zásady by řidiči na kluzké vozovce měli respektovat?
4: Tak je to to určitě ta přiměřená rychlost, o které už už jsem hovořil. Je také důležitá ta samotná prevence, tedy předvídat ta místa, kde kde vůbec může může to být rizikové. Ono vlastně k k těm lehčím nehodám dochází samozřejmě přes den, kdy je intenzivní doprava, kdy třeba ty řidiče ta námraza nebo sníh překvapí, ale ty nejtěžší nehody, jsou spíše třeba v ranních hodinách a jsou na místech, kdy to řidiče úplně zaskočí v tom směru, že vlastně nepovažuje tu vozovku za namrzlou nebo respektive náledí. To je vlastně to, co je teď na těch silnicích nejvíce, jak vlastně ten déšť přechází někde vlastně v ten, v ten sníh a na té vozovce to namrzá tak to je je vlastně důležité si dávat pozor v těch místech, jako jsou přechod do lesa, úseky silnice ve stínu. A jak už jsem zmiňoval, vlastně ta místa, kde silnice je nad povrchem, tedy vlastně mosty a nebo jakékoliv přechody přes řeku, ty říční nivy, kde prostě ta vozovka je zvedlá.
0: Ještě jedna věc, prosím, na dálnicích můžou řidiči využívat elektronické informační tabule. Jak velký spolech na ně je? Mají řidiči vždy nejaktuálnější a přesné informace?
4: Tak tam, kde ty tabule umístěny jsou, nebo tyto informační tabule, tak určitě ty informace jsou aktuální. Pokud je tam ta meteorologická informace třeba o teplotě, vzduchu, teplotě vozovky, případně i to varování před námrazou, tak tyto informace, ten dispatching vlastně umístuje aktuálně, ale i přesto je důležité, protože zase ta četnost těch tabulí v některých místech není tak vysoká, tak je potřeba, aby řidiči toto sami vyhodnocovali a preventivně se tomu přizpůsobili.
0: Říká Tomáš Neřol, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy. Děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
4: Děkuji za pozvání. V
0: Pražské zoo se začátkem ledna narodilo po bezmála osmi letech mládě kriticky ohrožené goriliní žiné. Stejně jako u historicky prvního gorilího mláděte narozeného v Česku jde o samičku. Od zítřka mohou lidé hlasovat o jejím jméně.
5: Malá samička
6: Gorily je teď v péči své matky, je na ní zcela odkázaná. Duny ji ani nikomu nepůjčuje, ale už nechá ostatní členy rodiny se k tomu mláděti přiblížit, prohlížet si ho.
0: Chov gorilní žiných začal v Pražské zoo v roce 1963 příchodem samce Titana. K němu se záhy přidala samice Nigra. Oba se narodili v divoké přírodě. Většina současné skupiny je už ale odchovaná v zajetí, včetně samce Richarda. Ten se samicí kyživu přivedl na svět první mládě narozené v Pražské zoo, samici Moju. Ta teď žije ve Španělsku a je zároveň babičkou nově narozené samice. Díky Richardovi se v Praze narodilo během uplynulých dvou dekád několik gorilých mláďat. Mezi ty, která stále žijí v pražské zoo, patří samci kibury, nuru nebo adžabu. Chovatele zároveň očekávají další gorilí mládě, které čeká samice kidživu. Na svět by mělo přijít zhruba za čtvrt roku. A podrobnější komentář teď přidá další host dnešní 90. ředitel zoo Praha Miroslav Bobek. Dobrý večer vám. Dobrý
7: večer, děkuji za pozvání.
0: Tak vy jste pohlaví nově narozené samice zjistili z testu pupečníkové krve. Proč právě tenhle
5: způsob?
7: No, ono u gorilých u mláďat zejména vizuálně to určování pohlaví je velmi obtížné. Vzpomeňme si, že ta zmíněná moja byla dlouho považována za samečka, až právě zase genetické testy ukázaly, že tomu tak není. Čili my jsme, my jsme nechali analyzovat právě tu pupečníkovou krev, nemuseli jsme tedy čekat třeba na to, až půjde vytrhnout tomu mládě těch chloupek nebo něco podobného. A víme tedy dnes již, že to je samečka. Mimochodem, zajímavé je, že spousta lidí, tak dvě třetiny si typovali, že to bude samička. Já si myslím, že to poznali z rysů toho mláděte, protože konec konců gorily jsou nám nesmírně blízké.
0: Pokud jde o ten samotný test, můžete prosím laický stručně nějak vysvětlit, podle čeho jste poznali, že to je samice a nikoli samec?
7: Tak hlavně jsme to nedělali my, to dělal Veterinární ústav brněnský a v zásadě tedy jde o genetické rozlišení toho pohlaví, jednak tedy podle chromozomu, ale i pak podle přítomnosti těch konkrétních genů.
0: My tady máme dotaz divačky. Dana se ptá, jak moc velký úspěch je narození tohoto mláděte pro Pražskou zoo? Jde o úspěch v Česku nebo i v rámci celé Evropy?
7: Tak když to vezmeme v tom širším kontextu, tak určitě i v rámci Evropy, protože máme vlastně dnes dvě skupiny goril Samčí s Richardem v tom původním pavilonu, v novém pavilonu nově vytvořenou skupinu chovnou. Máme povolení od evropského koordinátora na dvě mláďata. První se tedy teď v lednu narodilo, to je ta Dunina Samička, dále je Březí Kydživu, vlastně jí prababička toho toho nynějšího mláděte. A je to důvodu, aby tam ta mláděta vyrůstala společně, aby tam nebyl nějaký jedináček vlastně. Jinak pokud bychom hodnotili opravdu narození toho mláděte, tak pro nás je to důležité, že to je první mládě v tom novém pavilonu a v té nové chovné skupině. Samozřejmě to, že je to vnučka moje, že ten velký příběh pokračuje, ale konec konců i ta pozornost, kterou to mládě vyvolává, nám pomáhá v ochraně goril v Africe, ve které se hodně hodně angažujeme. A konec konců i výběr jména toho mláděte bude vycházet z návrhů afrických dětí.
0: Já se na to samozřejmě budu ptát, ale zaujalo mě to, co jste říkal. To znamená, je tady jakási role evropského koordinátora, máte povolení na dvě mláděta. Jak silně je to mezi evropskými zeměmi, celý ten chov goril koordinovaný, proč právě povolení na dvě mláděta, podle če se, čeho se o tom rozhoduje?
7: Tak koordinovaný chov dnes už většiny zvířat v rámci té Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií a smyslem, toho je, aby v lidské péči byly trvale udržitelné populace těch jednotlivých druhů. Čili, aby jednak tedy nebylo třeba příliš mnoho samců nebo vůbec moc těch zvířat. Aby se mezi sebou vlastně nemnožili blízcí příbuzní a podobně. V podstatě tedy to, to směřuje k tomuto úsilí, aby jich bylo třeba těch goril dostatek, ale aby současně žili v co nejlepších podmínkách. A daří se to? Já jsem přesvědčen, že ano. Tam je pochopitelně problém s těmi samci, kterých je přebytek, protože gorily žijí v tom harémovém uspořádání, jeden samec více samic. A konec konců i to, že jsme získali Duny, tak bylo díky tomu, že jsme ten starý pavilon vyhradili pro Richardovu dnes tedy samčí skupinu.
0: Na to se také ještě budu ptát, teď mě ale zajímá, jak je na tom nová gorily samice zdravotně, jak to poporodní období snáší její matka Duny?
7: No tak je to všechno v pořádku, měl bych to zaklepat asi. E, to mládě od začátku mělo uchopovací reflex. v zápětí začalo sát mateřské mléko, e, Duny to zvládá, je to prvorodička, může tam být problém vždycky, ale ona to zvládá velmi dobře, ta skupina funguje dobře, zdá se, že tedy nejblíž k té Duny e, a k tomu mláděti má kyt živu. Pra babička toho mláděte a babička Duny určitě, já jsem přesvědčen, že, se, že to vědí ty gorily, že ten příbuzenský vztah tam je, takže zatím tedy všecko perfektní.
0: Kdy se přímo k matce mláděti dostanou ošetřovatelé?
7: No tak svým způsobem nikdy, protože my chovatelé nechodí mezi gorily. Oni s nimi jsou v kontaktu třeba pro, pro účely vyšetřování, podávání léku a podobně přes, přes takové ty, ty, ty mříže v zázemí, ale mezi gorily přímo se nechodí. Ta doba už je dávno pryč.
0: Od zítřka bude moci veřejnost vybírat nové samičce jméno. Na výběr bude z deseti možností. Jak jste se k ním dopracovali?
7: No tak my právě, já často mluvím o tom, že ty naše gorily v Praha a jsou velvyslanci divoké přírody a volně žijících goril. Díky jejich popularitě můžeme de facto působit ve prospěch goril i ve střední Africe, nejvíce v Kamerunu a tam máme projekt Toulavý autobus, vzdělávací projekt, který vede děti a prostřednictvím dětí dospělé k ochraně goril. No a právě tyhle děti, které absolvovali jízdy naším Toulavým autobusem a stali se ochránci goril, tak navrhli ve svém jazyce v místním dialektu Bajue, jména pro to gorilí mládě. My jsme vybrali deset, deset návrhů a z nich se tedy bude vybírat dál. Už tady čes, česká veřejnost to bude vybírat.
0: Ano, ojméně má být jasno 10. února. Budete výsledek toho hlasování respektovat nebo si vyhrazujete právo rozhodnout podle vlastního uvážení?
7: My to budeme respektovat. Tam je vlastně představa, že z deseti men budou vybrána tři a mezi těmi se bude, bude hlasovat dál. Já myslím, že... Ta tři, která se dostanou do finále, takže všechna by měla být akceptovatelná. Takhle, v těch deseti jménech je i jméno, které třeba já bych si nepřál, ale zase myslím, že to uvidí i lidé, že to je příliš složité jméno.
0: Já se tedy zeptám, které jméno byste si z těch deseti naopak opakovat? Ne, ne, já to nechci neřekne.
7: spinovat, sám jste se zeptal, jestli to budem ovlivňovat, nebudem a já to nechci ovlivňovat ani tím, že teď řeknu, co chci.
0: Rozumím. Nová samička se narodila do skupiny, kde, pokud jsem správně počítal, jsou čtyři samice a dva samci. Změnil její příchod na svět nějak dynamiku celé té skupiny, nebo se všichni chovají tak, jako předtím jejím narozením?
7: Tak určitě tam je posun. V těch prvních dnech ta, ta duny se držela docela, docela stranou kysumu Ten samec vůčí se mi zdal přece jenom takový nervóznější než obvykle. Teď ta, ta situace se mění, ale pochopitelně přítomnost toho mláděte to znamená pro tu skupinu velikou změnu a vnáší to mládě, byť třeba ještě ne, té do té skupiny velikou dynamiku. A v podstatě tedy obohacuje život celé té skupiny goril. Proto konec konců jsme usilovali o to, abychom tam měli tu chovnou skupinu s mláďaty, protože to je pro ty gorily úplně jaksi jiná, jiná a hodnotnější situace.
0: Ano, zaopraha má teď dvě skupiny goril. V tom původním pavilonu zůstává samec Richard se svými syny Kiburim a Nuruem a právě další skupina má nový přírůstek a obývá tu nově otevřenou rezervaci Dža. Ja. Proč došlo k tomuhle rozdělení?
7: Když se to pokusím vysvětlit jednoduše, tak problém byl v tom, že Richard je přereprezentován v tom evropském chovu, čili on už má zákaz mít další mláďata. Ty jeho geny jsou v evropské populaci goril zastoupeny už příliš četně. Současně tedy, pokud je o ty samečky, o ta jeho mláďata, tak je jasné, že ti také do toho rozmnožování nejspíš nevstoupí. Čili tam bylo logické vytvořit tu samčí skupinu a Richard nahradit novým, tak, aby ty samice zase ještě dostaly možnost pro další rozmnožování. Bylo to tedy obtížné rozhodování, ale já jsem strašně rád, že jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli.
0: Máme tady další dotaz divačky. Katka P. se ptá, kolik ohrožených druhů je dlouhodobě chováno v zoo Praha?
7: Tak my máme přes 500 druhů zvířat a já teď neřeknu, kolik z nich je ohrožených. Ono to také, co je ohrožené zvíře, je kriticky ohrožené druhy globálně jsou ohrožené. Některé třeba jsou ohrožené v rámci Evropy a podobně. Já bych to odhadoval, že třeba tak 50% až těch zvířat může mít nějaký stupeň ohrožení.
0: Další dotaz, Štěpán se ptá, plánuje zoo Praha přesouvat nějakou z gorilých samiček do jiných zoo, jako se to již v minulosti stalo?
7: No tak zatím s tím nepočítáme, ta skupina je stabilizovaná, ale právě ta nově narozená samička za nějakých třeba 7-8 let by, pokud se něco zásadního nestane, tak by měla odejít právě do jiné zoologické zahrady a dostat šanci k rozmnožování právě s jiným samcem, než by byl tady v Praze její otec.
0: Když se podíváme celkově na ten chov goril v Pražské zoo, já už jsem zmiňoval v úvodu, že začal v roce 1963. První mládě Moju se podařilo odchovat až v roce 2004, čili po 41 letech. Od té doby, jestli jsem správně počítal, už se narodilo sedmou mláďat, osmé je na cestě, čili v čem spočíval ten zlom? Proč se to tak dlouho nedařilo a proč se to poté dařit začalo?
7: Víte, to je prostě vývoj. Ty zoologické zahrady se mění a čím dál víc zvířat se daří úspěšně množit. Ono v těch počátcích vlastně byly zoologické zahrady dotovány zvířaty z volné přírody. Třeba když si vezmeme i ty podmínky, ve kterých byly gorily v minulosti, no tak to, to byly de facto nějaké klece, nějaký vybetonovaný výběh. Byly to, sám se to zmiňoval, Titan, Nigra, byli jedinci upytlačení v přírodě, kteří jako mláďata vlastně vyrůstali pak už s lidmi někde, někde v zoologických zahradách nebo někdy ani ne v zoologických zahradách. Čili opravdu se to celé strašně moc změnilo a posunulo pozitivním směrem.
0: Říká ředitel zaopraha Pavel Bobek. Děkuji, že jste přišel hezký večer. Ježíš, promiňte, velmi se omlouvám. Omlouvám se. Teď se podíváme na nelegální obchod s divokými zvířaty. Podle odborníků se jeho světová hodnota pohybuje v miliardách dolarů. Nejznámější jsou případy, kdy pytláci loví slony kvůli slonovině nosorožce pro jejich rohy nebo šelmy, jako jsou tygři nebo leopardi, kvůli jejich kožichu. Kromě toho ale pytláci hojně vyhledávají taky třeba mořské želvy, kterým kradou vejce. Ta jsou v některých zemích považovaná za gurmánský zážitek bohatých lidí. Mnoho dospělých jedinců pak zemře i kvůli obchodu se želvovinou a kde ve světě představuje nelegální obchod se zvířaty největší ohrožení. Podle Světového fondu na ochranu přírody jsou to mezinárodní hranice Číny, Indie nebo obchodní uzly ve východní a jižní Africe. Dále pak jihovýchodní východní Ázie, východní hranice Evropské unie a některé trhy v Mexiku nebo část Indonézie a Karibiku. A nabídneme další komentář. Hostem ve vysílání je Pavla Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer jak vysoko jsou tedy, pokud zůstaneme ještě chvíli u goril, právě gorily na seznamu zvířat ohrožených lovci a pašeráky?
8: Tak gorily samozřejmě patří do té nejkritičtěji ohrožené kategorie. Jedná se o takzvanou cites 1 přílohu, čili druhy přímo ohrožené vyhubením. A to, že jich je v přírodě málo, tak samozřejmě znamená, že jsou pro některé skupiny osob velmi zajímavé. Takže pořád se samozřejmě pytlačí v přírodě pro mláďata, to platí pro všechny druhy do dooků. A pytlačí se zrovna u goril a šimpanzů, třeba v Africe velkým problémem bušmít, to znamená lov pro maso, které se potom konzumuje nebo prodává
0: na trzích. Gorily žijí v několika zemích rovníkové Afriky. Jak se je daří ve volné přírodě chránit?
8: Tak ty snahy samozřejmě jsou a... Dá se říct, že v některých momentech jsou i úspěšné, protože když se třeba podíváme na početnost Gorel Horských, tak tam jsme už před mnoha lety očekávali, že ten druh půjde opravdu hodně, hodně dolů. A on sice je na tom stále špatně, ty počty nejsou nějak závratné, ale došlo tam k určitému zlepšení. Je to strašně závislé na momentální situaci v těch afrických zemích. Tam stačí, vzhledem k tomu, že ta zvířata mají velmi omezený areál, tak stačí nějaké povstání, nějaký pád vlády nebo nějaké prostě válečné konflikty a ta zvířata samozřejmě dostávají strašným způsobem jako čočku.
0: Jak silná je česká stopa právě při ochraně goril i v tom mezinárodním srovnání? Tak
8: o tom určitě víc asi mluvil pan ředitel Pražské zoologické zahrady, protože ta hodně v ochraně goril v Africe vlastně byla a je stále aktivní. Jinak Česká stopa, máme mnoho různých ochranářských projektů, jak v Africe, tak vlastně v jiných částech světa. Já v tuhle chvíli bohužel jako nejsem schopná říct nějaké konkrétnější věci, co se zrovna týče goril. Tam si nejsem jistá, jak ta česká stopa je kromě zopraha výrazná. Ale samozřejmě máme mnoho dalších projektů zaměřených na další chráněné druhy po různých částech světa.
0: Jak se daří chytlat pitláky, pašeráky a vůbec rozbíjet ty mezinárodní pašerácké sítě?
8: No tak střídavě úspěšně. Někdy méně, někdy více. Strašně záleží na tom, jak aktivní jsou ty složky takzvaného enforcementu, to znamená orgány, které prosazují právo, kontrolují, zatýkají, ukládají sankce a hrozně záleží na tom, jak ta daná země vlastně přikládá nějaký význam té problematice. Jestli je to pro ní priorita nebo jestli je to pro ní bagatelní kriminalita. To je strašně na tom znát. Někdy se zadaří velké a zajímavé případy, podaří se rozkrýt nějaký organizovaný gang, jindy se to dlouhodobě nedaří jindy zase se vám podaří kauza, rozkryjete ten gang a potom ty sankce jsou svým způsobem směšné. Takže je to takový neustálý boj a někdy jsme v něm úspěšnější a někdy méně.
0: Do jaké míry v tomhle ohledu spolu jednotlivé země spolupracují? I třeba na úrovni nějakých mezinárodních organizací, jako jsou Interpol, Europol a tak dále.
8: Tak Interpol má už mnoho let specializovanou vlastně expertní skupinu, takzvanou Interpol Wildlife Crime Working Group, je jsem členem poměrně dlouho a Česká republika má pověst poměrně aktivního člena, aktivní země, protože se nám povedly některé velmi zajímavé kauzy. V rámci téhle skupiny Interpolu se každý rok scházíme a vlastně diskutují se tam nové trendy, nové metody, zajímavé kauzy nebo na co kolegové přišli, jak si můžeme pomoct, ale abych byla upřímná, ta mezinárodní spolupráce samozřejmě je velmi obtížná, protože každá země má svoji vlastní legislativu, své vlastní zákony, svůj vlastní rozpočet, strukturu státních orgánů a někdy bohužel jako prolomit tyhle ty bariéry je, je velmi těžké, takže Hrozně moc to stojí na nějakých osobních kontaktech mezi těmi vyšetřovateli, které právě se nejlépe navazují, když jsme schopni se někde osobně potkat a ty kauzy prostě probrat.
0: Máme tady dotaz diváka, Bolek se ptá, jak je na tom Česko s ilegálními chovy divokých chráněných zvířat. Je to velký a organizovaný problém, nebo se jedná spíše o výjimky?
8: No, tak je to spíše problém, protože my máme v Evropě pověst chovatelsky jedné z nejvýznamnějších zemí. U nás chovatelství je opravdu velmi rozsáhlé, což neříkám, že je to vždycky nelegální. U nás je samozřejmě spousta chovatelů, kteří kovají zvířata legálně a v souladu se zákonem. Ale bohužel taky spousta těch, který, u kterých to tak není. A u nás chovatelství je velmi oblíbený koníček. Já vždycky říkám, že to souvisí vlastně s érou komunismu, kdy lidé nemohli cestovat, tak se jako zaměřovali právě na pěstitelství, chovatelství, sběratelství a podobně. Takže u nás ve srovnání s mnoha jinými evropskými zeměmi jsme řádově v počtu chovatelů někde úplně jinde. Takže při diskuzích například s portugalskými chovateli, kteří, kolegy, kteří mají pár stovek chovatelů, tak jim přijdou naše problémy nemyslitelné. My máme desítky tisíc chovatelů, jenom třeba chráněných druhů zvířat. A to je samozřejmě hrozně obtížné, jak kontrolovat, tak nějakým způsobem prostě sledovat tu situaci. Takže v rámci Evropy jsme bohužel v tomhle taková trošku
0: velmoc. Když se podíváme na celou tu problematiku celosvětově, kde nejčastěji končí pašovaná zvířata a trofeje z nich?
8: No tak největší konzumenti wildlife, ono se vždycky říká, že to je Čína a Asie, ale Ono je potřeba se trošku podívat, jaký typ wildlife, protože do Číny a Azie vlastně proudí produkty. Typicky tygří kosti, nosorožčí rohy, různé věci na medicínu, na jídlo. Ale do Evropy proudí živá zvířata, živé rostliny a trofeje, protože to je zase pro nás taková specialita. Takže my nemůžeme jenom odsuzovat Čínu, že jako za to všechno může Čína. Evropa je na úrovni toho konzumenství Číně minimálně v určitých jako, momentech rovna. Takže do Evropy použ, jako, proudí právě lovecké trofie a živé, živí jedinci do Číny spíše produkty.
0: Pavla Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
8: Hezký večer.
0: A které živočišné druhy jsou aktuálně kriticky ohrožené? Jejich stav sleduje tzv. Červený seznam ohrožených druhů z celého světa. Ten v 60. letech se stavil Světový fond na ochranu přírody a každé dva roky ho aktualizuje. Mezi zvířata, kterým hrozí v nejbližší době vyhynutí, podle něj patří třeba nosorožec sumaterský, želva skalní, žralok písečný nebo osel africký. A nabídneme další komentář, hostem ve vysílání je ředitel Zoo Dvůr, Králové, přemysle Rabas. I vám přeju dobrý večer. Dobrý Když vezmeme ty ohrožené druhy, třeba i ty, které jsem právě zmínil, co zatím stojí? Do jaké míry jsou to pytláci, pašeráci? Do jaké míry je to zhoršující se životní prostředí těchto druhů?
5: Tak on tam hraje obojí, ale v vždycky je to lidská hamyžnost a nenasytnost, protože ať už je to přímo ohrožené, Druhý zvířat, tím, že e, je vypytový vypláci, anebo nepřijímá tím, že je tlak na jejich biotopy, tak se to nakonec týká všechno přetnostíká.
0: My jsme tady dnes mluvili především o gorilách. Ty chovala vaše zoologická zahrada od roku 1984 až do roku 2021, kdy zemřel samec Tadao. Proč se u vás nepodařilo chov goril udržet a budete se o to ještě pokoušet o jeho obnovení?
5: Tak dneska ten choup vlastně není věc jednotlivé zahodické zahrady, ale celé evropské asociace, která říjí jednotlivé záchodné programy. A my se nebráníme tomu pokračovat v tom evropském podmém programu na Gorily a podílet se na tom, ale znamenalo by to vybudovat kvalitnější zařízení, protože jsem přesvědčen o tom, že to současné zařízení, už neodpovídá dnešním pořádkům na to, takový významným zjímu
0: Vaše zoologická zahrada je spojená především se snahou zachránit v Nosorožce Severní Bílé. Jste jedinou zahradou na světě, kde se je podařilo rozmnožit. Co za tím úspěchem stálo?
5: Tak musíme jít zpátky do historie. Je to vlastně osobnost Josefa Wagnera, který ve své době byl velmi schopným organizátorem a taky velmi významným vizionářem. On si uvědomoval, že nerezekovat v zoologické zahradě v dlouhodobě udržitelně pár zvířat a proto z Afriky dovezl celé skupiny zvířat. Neměl prostě dvě zebry, dvě žiraky, ale měl 40 žirat a 80 zeber a ty chody se potom staly celosvětově velmi významnými a uznávanými a mnoha těch druzích a jejich odchovech jsme vlastně světovou jedničkou. A to se týká i právě těch nosoročců, protože dovezl větší skupiny těch severních nosoročců a ještě díky mezinárodní spolupráci jsme další z to získali, třeba z Británie a tak se podařilo ty severní bílé nosoročce u nás odchovat jako na jediném místě tenčí člověka. A teď se zároveň snažíme, a to, aby ten druh, i když je už takticky de facto vyhuben, tak aby se podařilo ten necízný osud zvrátit a ten druh zachránit, A já si myslím, že je to velmi nadějné.
0: Zkuste nám to prosím rozvést. V čem je to nadějné? Protože pokud se nemýlím, v prosinci 2009 jste převezli čtyři nosorožce tu ponose severní do rezervace Olpegeta v Kenii v naději, že tam půjde to rozmnožování rychleji. To se ovšem nepotvrdilo. Čili v čem spatřujete tu naději?
5: Tam nešlo ani o to, aby došlo rychleji, ale předpokládali jsme, že zbylší zvířata dostanou do podmínek, které jsou daleko blíže podmínkám jejich místě přirozeného výskytu, takže ten reprodukční cyklus bude fungovat lépe, protože ve dvoře se narodili, narodil několik mláďat a to zdaleka nestačilo na záchranu toho druhu. Ukázalo se, že ta zvířata jsou poměrně stará. Nejdřív uhynul jeden samec, potom druhý samec, což byly poslední samci na planetě, jak se zjistilo, protože v přírodě mezi tím byli zcela vyhubeni. A o že jsou dnes poslední dvě dne samice, náněm a fatu. Fatu vlastně poslední vůbec na narozený v roce 2000. A e, mohlo by se zdát, že se nad nimi prostě e, ten osud e, a že je spečetěná ta na existence na planetě Zemi, ale my jsme od té doby už ty hodně, hodně velký kus cesty a vlastně jsme vypracovávali metodiku asistované reprodukce, která je známa i u člověka, i u domácích zvířat, ale u se tuto nikdo na světě tak daleko nedostal. A nám se podařilo nejprve před několika lety naučit se odebírat od ty samic, později přepravovat je vhodném médiu do Evropy. V Itálii ty vajíčka pomocí zmrazeného spermatu, které bylo uchováváno z různých samců, vlastně oplodnit a získat tak embrya. A v tuto chvíli máme 30 embryí. Teď nedávno probíhá další odběr a počítáme, že ten počet embryí se zvedne. A vlastně jsme před předposledním krokem a já musím říct, že v nejbližších dnech pravděpodobně budeme moct zveřejnit ten další předposlední krok. Je potřeba ještě ověřit některé e, skutečnosti, ale e, ta, e, ten významný krok, který učiníme, tak budeme mu zveřejnit asi v průběhu 10 14 minut.
0: Budeme to sledovat. Přemysl Rabas, ředitel zoo Dvůr Králové. Moc děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
5: na naviděnou.
0: Zpátky ke gorilám. Ve volné přírodě je většina gorilých druhů, jak jsme říkali, kriticky ohrožená. Z největší části kvůli lidem. Jejich životní prostředí ubývá kvůli zemědělství. Problémem je i nelegální lov. Na maso nebo prodej do soukromých chovů.
6: Gorily se vyskytují v rovníkové Africe. V, dneska teda ve dvou druzích, které jsou rozšířeny na západě a východě končské pánové. Takže každý z těch druhů má vlastně takový nížiný podruh, který v obou případech je početnější a potom je tam vždycky podruh, který je přizpůsobený více na to horské prostředí. Ta vodila nigerijská a Bodila horská. Na tom východě, což jsou ty poddruhy, které právě jsou kriticky ohrožené. Gorily jsou vlastně lidopy, kteří jsou vázaní na ty deštné pralesy s tím uzavřeným kenopy, to znamená takové ty skutečně teda vysoké deštné lesy. A protože jsou to převážně výložci, kteří mají takovou vlastně velmi komplikovanou potravní niku, tak právě potřebují tyhle ty klimaxové ekosystémy, kde mají teda dostatek všeho, co potřebují, což teda dneska je bohužel problém kvůli tomu odlesňování. Samozřejmě to globální oteplení znamená také více energie v atmosféře. To znamená, často se mohou vyskytovat v těch tropech nějaké takové extrémní události v tom počasí, různé tropické bouře, třeba sucha, případně záplavy. Které můžou nějak poškozovat ty habitaty. Samozřejmě, vlivem těch globálních změn se také může měnit vlastně distribuce životní cyklu z těch rostlin, kterými se ta zvířata živí. No a potom v neposlední řadě dalším efektem může být ten vliv také na turistickou populaci, nebo tyhle ty turbulence můžou nutit ta zvířata k nějakým přesunům. Samozřejmě ty změny působí na lidskou společnost, takže to nějakým způsobem může třeba vést k potkávání těch dvou druhů vlastně v nových nějakých situacích a k nějakému zintenzivnění toho vlastně konfliktu mezi člověkem a divokou přírodou. Gory jsou bíložravci, takže jsou to vlastně taková poměrně klidná zvířata, ale samozřejmě všechno má své meze, takže ten dominantní samec, tak ten tu svou chrání. Takže samozřejmě je potřeba dodržovat nějaké bezpečnostní opatření, nepřibližovat se příliš blízko. Nicméně samozřejmě takové setkání náhodné je velmi málo pravděpodobné, takže dneska třeba řada těch populací je monitorována a to setkávání s lidmi je pod nějakou přísnou kontrolou. Věnují se tomu různé skupiny ekoturistické. Kde samozřejmě jsou turisté instruování, třeba jak blízko se mohou přiblížit kvůli tomu bezpečí. Jak pro ty turisty, tak samozřejmě pro ty Kodely, protože jsou nám blízce příbuzní, takže tam rozlíř i přenos nějakých respiračních onemocnění a tak dále.